0: Oi, pessoal, aqui é a Ligia e a gente voltou para mais um episódio da FM Júris, esse episódio especial de fim de ano. E aí, por mais que pareça que, esse, que nesse finzinho né, de ano não estamos mais em pandemia, porque alguns acham que não estamos mais, <risos> a gente ainda vive nessa situação. E essa situação é um misto intenso de sensações. Esse ano foi basicamente um turbilhão. Fomos obrigados a lidar com tudo, tudo estava modificado, né? E, obrigatoriamente, a nossa é, atmosfera ela mudou, se transformou. Também, como a gente sabe, 80% das áreas jurídicas trabalham muito próximos ali do emocional dos outros. E aí vem o um questionamento, né, na gente nesse fim de ano de como a gente pode cuidar do próximo se nós mesmos não estamos bem. Por isso, encerramos o ano de 2020 com a pergunta, né? O saldo está fechando em positivo ou em negativo em relação ao nosso emocional? Estamos eu, a Camila e a Monize, junto com a doutora Isabela Moll, psicóloga, para esta conversa. Vou dar meu oi aqui para
1: as minhas co-hosts Monize Crepaldi. Oi, Monize! Oi Lili, Oi Lígia querida, Oi Camila, bem-vinda doutora Isabela, vamos aí trazer as nossas dúvidas em decorrer ao ano, é, decorrer desse ano tão, tão difícil, tão atípico, e aí seguimos juntas. É, vou passar a palavra para minha companheira Camila, querida.
2: Oi meninas, como é que vocês estão? Vamos aqui bater esse papo interdisciplinar, né? Mostrando esse misto do direito com a psicologia e esses impactos dentro desse período difícil de... Show!
0: É, obrigada, Camila e Moniz. E agora, eu gostaria de pedir para a doutora Isabela se apresentar, falar um pouquinho do profissional dela e, e de como tem sido a atuação nesses dias.
3: Olá meninas, bom dia. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, é um privilégio poder partilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Espero que tudo que foi discutido aqui hoje, todo o compartilhamento feito aqui hoje, possa agregar em algo, possa tocar em algum ponto aí, né, da vida de cada uma e de quem for escutar também. Tá bom? Vou começar me apresentando. Meu nome é Isabela Moura, sou psicóloga clínica atuo é, com base na terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho meu trabalho voltado, eu estudo, né, para algumas questões. Ansiedade, autoconfiança, validação das emoções, potencialidades. E eu percebo que muita gente tem uma grande dificuldade em lidar com questões emocionais. Né? Nós não fomos ensinados, nós não fomos validados. Nossos sentimentos, os sentimentos de muitos, não foram validados. Então, talvez venha daí essa grande dificuldade e a gente precisa aprender a lidar com nossas emoções para que a gente possa ter uma, uma capacidade de resolução de problemas muito maior, capacidade em, em nos relacionarmos de formas mais saudáveis. Enfim, né, tem diversos benefícios a partir dessa maior facilidade em lidar com nossas emoções. É, e hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ano de 2020, que é um ano que definitivamente não saiu de, da forma que a gente planejou, né? existiam diversos planejamentos, metas, objetivos de vida para serem alcançados em 2020, e muita gente teve que mudar totalmente a rota, mudar totalmente seus caminhos, mudar totalmente o planejamento, muita gente se sentiu paralisada, então eu ouço muito esse relato, a partir dos clientes que me procuram, a partir dos clientes que me acompanham é, e a partir de amigos também, familiares, pessoas que eu converso, que é, houve muita dificuldade com a questão da falta do controle, né? Porque a gente tende a tem muita necessidade em, em ter nossa vida e tudo que acontece ao redor dela sob o nosso controle. E 2020 veio justamente para nos mostrar que nós não temos controle sobre tudo. E aí está o grande desafio em lidar com isso, aceitar isso e encarar essa situação, né? Enxergando, a, aprendendo a enxergar sobre uma nova ótica, que é o gran, a, a grande palavra assim, que a gente usa, é ressignificar. Né? O que, que é ressignificar? É você atribuir um novo significado àquela vivência, àquela situação, àquela pessoa. Então, olhar a partir de uma nova perspectiva, revisitar para que você possa ter a oportunidade de reelaborar. Né, olhar a partir de uma nova ótica mesmo. Então, a gente precisou trabalhar muito esse processo de ressignificar para que a gente pudesse é, nos tornar mais flexíveis né, diante do que esse ano veio nos pedindo. A pandemia é cada vez mais prolongada e diversos desdobramentos a partir disso. Nesse ano, nós vivenciamos medidas absurdas vindas do governo, fake news, a natureza também se manifestou a partir de nossas ações, né? nós, enquanto seres humanos... Tivemos ações muito irresponsáveis no decorrer dos anos. E quando a natureza se manifesta contra isso, né, é, a gente se assusta. Mas a gente tem que ter autorresponsabilidade também em todos os processos. Em tudo que acontece sobre a nossa vida e em tudo que acontece ao redor dela também. Sempre temos uma parcela de responsabilidade em algo. E aí, diante desse cenário tão caótico, né, que, foi, que está sendo, porque não terminou ainda, está sendo 2020, é muito difícil manter a saúde mental, a saúde emocional, elevada ou equilibrada, né? É... Só que ainda mais difícil do que manter essa saúde emocional equilibrada é quando nós percebemos que nós estamos bem e não fazemos nada com isso. Vamos negando, ficamos naquela fase de negação, não, vou resolver, vou dar um jeitinho, né? Não, tá tudo bem. E a gente não consegue assumir nem para nosso nossa rede de apoio, que não necessariamente é família, né? tem nossos amigos, colegas, enfim a rede de apoio que for realmente, que atue realmente como apoio, nem para essa rede, muitas vezes, a gente admite que a gente está com mal-estar, que estamos passando por situações que estão sendo difíceis de lidar, de fato, né, que é algo geral, não é algo particular, individual, é algo coletivo. E negar esse mal-estar é ainda mais adoecedor. É, esse ano, eu digo que ele nos convida a olhar para nossos aspectos internos, para nossas questões... É, para nossas potencialidades, para nossos limites, é, para nossos recursos internos. Nós estávamos acostumados sempre a recorrer muito aos recursos externos e não nos dávamos conta de que nós temos diversos recursos internos que podem sim ser utilizados, só que a gente só não trabalha eles. É, nos convidou a rever noções de tempo... Se a gente for parar para pensar, muita gente usava a justificativa De que não tinha tempo para colocar algo em prática Não tinha tempo para se dedicar mais à família Não tinha tempo para se dedicar mais aos amigos Então tudo era justificado pela falta de tempo E esse ano nos obrigou né, a olhar para essas questões A revisitar questões mal resolvidas, A enxergar novas possibilidades A nos reinventar A sermos mais flexíveis e menos controladores, como eu estava falando Nem todo mundo aceitou esse convite que o ano tem feito, mas a gente não pode negar que o convite foi feito. E aí, alguns desdobramentos da pandemia nossa saúde emocional e nossos comportamentos, que eu posso citar hoje, que clientes trouxeram até mim, é que muita gente conseguiu ampliar a visão com relação a suas potências. É, pessoas começaram a pensar em novas formas de trabalho, né, principalmente com esse novo normal que a era digital tem crescido cada vez mais inclusive na área, do, na área jurídica, né, que muitas audiências começaram a acontecer de forma online, então exigiu uma adaptação também por parte dos advogados e de todos envolvidos. É, pessoas começaram a enxergar novos caminhos para alcançar os objetivos, perceberam que não cabiam mais em alguns lugares, no, no, alguns lugares que elas estavam atuando, não eram mais compatíveis com seus seu desejo de vida, com seus propósitos, com o que elas realmente queriam, né, promover de mudança no mundo, mudança nas pessoas em que elas estavam atuando diretamente, pessoas que não aceitaram mais as condições oferecidas pela CL, pelo CLT, e aí decidiram se arriscar, cheio de incertezas, de medo, mas mesmo assim se arriscaram no mundo do empreendedorismo, né, as pessoas que tiveram condições para isso, né, condições e amparo, porque a verdade é que nem todo mundo teve esse privilégio, nem todo mundo tem esse privilégio. É, muita gente, esses aspectos que eu estou trazendo são aspectos positivos, né? se a gente for parar para observar, porque são aspectos que envolvem crescimento, envolvem desenvolvimento. Mas muita gente também adoeceu nesse processo do dessas questões que envolvem 2020, não só fisicamente, mas também emocionalmente. A gente pode observar isso através do do, do aumento do índice dos casos de depressão, de ansiedade no nível elevado e disfuncional, porque a ansiedade todo mundo tem. Mas a gente precisa ficar atento justamente para quando essa ansiedade começa a ser disfuncional. Começa a nos atrapalhar com relação a nossas é, relações sociais, com relação às nossas atividades, nossas demandas. É, o aumento também de transtornos mentais, a intensificação né, nessa época de pandemia. Aumento do número de divórcios também. E aí foram muitas mudanças sem, av sem aviso prévio. Né? Nós fomos pegos de surpresa e aí a pandemia foi sendo adiar, postergada, postergada, postergada. Tivemos que nos adaptar ao novo cenário, que é o home office, a nova forma de trabalho, conciliar com as rotinas de casa, dos cuidados com os filhos, para quem tem, do amparo e suporte aos familiares, aos amigos, principalmente para quem é mulher. Né? Quem é mulher sente muito mais, de forma muito mais intensa esse impacto com relação ao aumento das demandas. E aí a verdade é que nós já estamos cansados e cansadas, nessa, principalmente nessa reta final de ano, esse cansaço, assim, eu venho percebido que se intensificou muito muita gente tem relatado uma, um, uma, uma baixa mesmo na disposição e aí eu pergunto, quem é que cuida de nós?
2: Então, Bela, é, acho que pelo próprio dia a dia mesmo, né, da nossa existência e com todo esse aspecto da sua fala é muito perceptível que as questões emocionais e as conexões é, são inerentes ao ser humano, né e tudo isso torna e traz esse nosso desenvolvimento. E, claro, que esse momento Sim. de pandemia foi é, um momento de choque, né? Mas reflexivo também, né? E dentro dessa uhum. parte reflexiva, eu tenho um questionamento para te fazer, né? A gente citou na, na introdução do podcast que a profissão jurídica, ela corre muito próxima, né? Das questões emocionais, porque a gente lida diretamente com as emoções dos nossos clientes, né? Ainda que... É, exista uma tentativa de consolidar é, os aspectos jurídicos dentro de uma caixinha, é muito difícil, né? Porque cada problema em si não é pura e simplesmente uma questão de legislação, né? Normalmente são questões realmente da vivência que há dali né? Então a gente precisa minimamente compreender ou se conectar com esse ambiente é, da psicologia. E aí eu te pergunto se você acredita, né? que há essa possibilidade de distanciamento entre essas duas eh, relações, entre esses dois ambientes profissionais, ou até mesmo se é necessário que a gente esteja, de fato, né, aí de mãos dadas, e qual a importância dessa união nas nossas profissões, né, dentro da, do aspecto do que a gente trata diretamente no resultado profissional para a sociedade.
3: Olha, Mila, eu acredito que as duas áreas conversam muito entre si mesmo, porque, como você falou, não dá para separar uma questão jurídica, né, questões que o cliente traz, de questões emocionais que estão envolvidas, que estão por trás desse problema que essa pessoa, que esse cliente traz. Então, é, não dá para dissociar uma questão da outra. Termina que, quando o advogado ele oferece suporte, ele termina atuando também como... Ele termina prestando, na realidade, também uma escuta. Né? não necessariamente a escuta terapêutica, que envolve empatia, envolve escuta técnica, enfim, envolve enxergar o outro para além do que ele diz, né? o que está ali nas entrelinhas, mas também uma escuta que preste um suporte, um acolhimento e um amparo. Então, eu acho fundamental o, a gente prestar atenção principalmente a essa escuta, como é oferecido esse suporte, como é oferecido esse trabalho, então não dá para separar de fato uma coisa da outra E eu vou além ainda é... Quem dá o suporte aos profissionais do âmbito jurídico? Porque assim, é, é importante a atuação Prestando esse suporte, prestando esse amparo Prestando essa, essa escuta atenta Mas é importante também que os profissionais do âmbito jurídico Se atentem à importância também de cuidar de si mesmo é extremamente importante, por quê? Porque quando a gente não cuida de nós, dificilmente a gente vai conseguir oferecer um suporte que realmente faça diferença na vida daquele indivíduo. Dificilmente a gente vai, a gente vai conseguir separar, né, de alguma forma, nossas questões da questão do outro. Então, a gente precisa também olhar para esse cuidado interno, como é que está acontecendo esse cuidado, se está acontecendo esse cuidado. E na, principalmente na época que nós estamos vivendo em que é cobrado um desempenho cada vez mais de nós é, muitas vezes a gente não para para ter um comportamento de autocuidado a gente não para para buscar ter mais gentileza conosco a nos dizer assim, olha, eu não preciso dar conta de tudo para que eu consiga me sentir competente para que eu consiga me sentir capaz né? eu dando conta de alguma coisa que eu tracei para mim já, eu já posso me sentir capaz Eu já posso validar essa conquista e esse progresso Eu não preciso dar conta de tudo Eu posso, eu posso pedir ajuda se eu precisar Eu posso pausar Eu posso estabelecer limites e respeitar esses limites eu não preciso ficar o tempo todo me cobrando por uma produtividade, eu posso buscar por um descanso que, de fato, seja efetivo, que não seja aquele descanso que minha mente continua acelerada, que minha mente continua pedindo para que eu dê conta das demandas, que minha mente continua pensando né, no futuro, pensando no que vem depois, e aí termina que não é um descanso, de fato. Então, eu posso me per permitir descansar para poder me reenergizar e voltar a minha atividade, às minhas atividades de forma mais funcional mais positiva, tudo bem dar esses passos com dificuldade, porque muita gente tem dificuldade nesse sentido do, auto, do autocuidado, nesse sentido de ser mais gentil mesmo, da auto-gentileza, tudo bem ter dificuldade nesses, nesses primeiros passos, tudo bem ter vergonha, mas a questão está em não permitir que essa dificuldade, essa vergonha, impeça que gere essa gentileza, né? esse autocuidado mesmo.
1: Então, é, eu acho muito importante essa forma com que você disse, esse respeito e esse cuidado que a gente deve ter. Isso é muito difícil para a gente trabalhar em âmbito jurídico. Até nós mesmos, como advogados, a gente trabalha, eu sinto muitas vezes, até a exaustão. Hum. E, sim, e até porque as, as questões que a gente envolve, é, nós, aqui nós temos questões, eu e Camila atuamos aí na questão bastante forte de direito de família. E nesse âmbito, é, a gente verificou que em, na época de setembro, mais ou menos né, setembro, outubro, os divórcios aumentaram em 54% no Brasil. É, quer dizer, é, nós tivemos a pandemia, as pessoas tiveram um grande período aí de convivência e logo um aumento de 54% nos divórcios. E vimos também é, a sua live sobre o divórcio energético. E aí, a gente queria entender essa questão do divórcio energético: o que, que isso significa e quais essas questões foram relevantes para o aumento significativo de divórcios no Brasil.
3: Certo. É, eu também tenho observ, observado né, de fato o, o, o número de divórcios aumentou. E existem várias questões que podem estar envolvidas nesse fato. A grande, a primeira questão é o seguinte. É, antes da pandemia, pela, justamente pelo que, eu, pelo que eu já citei, pela falta de tempo né, que muita gente dava como justificativa, muitas pessoas conviviam na mesma casa, mas não tinham uma presença, não doavam uma presença de qualidade para outra. Por quê? Porque precisavam sempre dar conta de suas demandas, priorizavam suas questões profissionais e outras questões diversas, e as relações eram meio que deixadas de lado. É, muitas relações se tornavam invisíveis mesmo Mesmo com pessoas que compartilhavam do mesmo lar Então, nessa pandemia, com, entre aspas, o tempo mais livre Digamos assim E com as pessoas tendo que passar por esse processo De olhar mais para suas questões internas Olhar mais para os seus relacionamentos Para as suas relações no geral, não somente as amorosas Então, é, houve uma dificuldade muito grande Nesse processo de doar uma presença de qualidade Outra dificuldade grande Também é que as pessoas Justamente por conta desse processo Passaram a olhar uma, mais umas para as outras E aí, para além das qualidades Para além das contribuições Existem também as dificuldades né, Que cada um tem E que quando a gente se relaciona com alguém Essas dificuldades ficam entrelaçadas Porque é a junção das minhas dificuldades Com a dificuldade De que eu me relaciono e aí exige muita paciência, muita tolerância, muito respeito, muito diálogo Para que a gente possa lidar com essas questões de forma mais saudável possível E nem sempre as pessoas estão disponíveis para ter todas essas atribuições Nem sempre as pessoas estão disponíveis para ter tolerância Por diversas questões Para ter paciência, para ter compreensão para proporcionar um lugar de escuta, um lugar de compreensão, né, e para também pedir por um local de fala. Então, o que a gente vê é, é que as pessoas têm muita dificuldade em dialogar. A comunicação é muito falha. A gente fica esperando que o outro compreenda o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, mas como é que o outro vai compreender se a gente não fala, se a gente não expressa, se a gente não aborda? E aí a gente fica imaginando, interpretando a, a, o comportamento da outra pessoa de uma forma, Toma isso para nós e não busca o outro para saber se nossa interpretação está correta, se nossa interpretação de fato condiz com a realidade, entendeu? Então, assim, é, essa comunicação eu vejo como algo primordial e que em muitas relações ela não existe junto com a questão da ausência da tolerância. Então, eu atribuo essas questões todas que eu citei ao aumento desse divórcio. Muitas pessoas também, por olhar para suas questões. E isso entra um pouco no que eu falei de que as pessoas têm percebido que não cabem mais em alguns espaços. Isso vale também para as relações. Muita gente nesse durante essa pandemia percebeu que estava per permitindo estabelecer relações que não são saudáveis, relações que são em sua grande maioria tóxicas mesmo, que são prejudiciais, que não permitem que Existe autenticidade, verdade, né, que, é, que relações que envolvem muito a questão de podar, né, de atender ao que o outro espera, de, de atender ao que a imagem que o outro está idealizando. Então, assim, com esse processo de percepção de que essas relações não mais condizem com o que a pessoa realmente é, com o que a pessoa realmente quer para a vida, houve também esse aumento do número de divórcios. Sobre o divórcio energético que você citou. É, que eu participei de uma Live, né, falando sobre, esse divórcio energético envolve mais questões, como o próprio nome diz, energéticas. Porque, por vezes, a gente consegue se separar, juridicamente, de alguém, mas a gente não consegue se separar energeticamente de alguém. Por quê? Porque foram... toda vez que a gente se relaciona com alguém, seja qualquer tipo de relação, não existe troca energética. Porque nós somos compostos de energia. Então, quando existem trocas energéticas muito intensas, enfim, eu poderia dar vários exemplos aqui, mas relações tóxicas existe essa troca muito intensa, relações amorosas, relações com muito apego, existe também essa troca muito intensa. Por vezes é muito mais difícil essa separação energética. É meio que um cordão umbilical que fica ali preso entre um e outro. Então esse divórcio energético entraria nesse sentido, não somente para quem separou, mas também para quem ainda está em uma relação e deseja que a relação seja ressignificada, seja transformada. Então é, a pessoa, o trabalho se dá no sentido de que a pessoa consiga criar um novo desenvolver um novo olhar diante daquela situação, tanto para que sua relação seja mais leve, né, tenha novos caminhos, novos percursos, se for o desejo da pessoa de permanecer naquela relação, tanto para questões em que houve já o divórcio e que a pessoa não consegue, o relato é, eu não consigo viver minha vida, eu sempre penso muito naquela pessoa ainda. Então, o divórcio energético entra nesse quesito, para que a pessoa consiga se desvencilhar e perceber o que é dela e o que é do outro. Reduzir esse impacto e essa interferência do outro na sua própria vida.
0: Perfeito, Bela. Eu queria saber... É, enfim, quais são. Você já citou alguns problemas aí que as pessoas chegaram a relatar para você em relação é, ao psicológico né, no, em meio à pandemia. Mas é, você teria mais exemplos para dar para gente gente? Assim, quais seriam os top 5 é, motivos pelos quais as pessoas te procuraram nos últimos dias?
3: É, além dessas questões que eu já trouxe, muita gente relata é, uma cobrança uma autocobrança excessiva. Esse é um relato, assim, quase predominante. E uma baixa validação dos seus potenciais, das suas potencialidades, né das suas qualidades, dos seus ganhos na vida, já. e é, Inclusive, eu vou citar aqui um livro que é muito interessante, que eu, que eu tive contato esse ano, que é o livro do... Da, é, o nome do livro é A Sociedade do Cansaço. Tá, eu vou citar um trecho e aí depois eu comento um pouquinho sobre o trecho é o seguinte o sujeito narcísico e de desempenho solicitado em nossos dias não realiza a meta concorrendo consigo próprio é incapaz de chegar à conclusão é ilusório, portanto associar atividade excessiva pretensamente autônoma à conquista de liberdade o sujeito é forçado a produzir cada vez mais a partir da lógica do desempenho assim, jamais alcança um ponto de repouso e de gratificação vive num sentimento de carência e culpa para o autor, o sujeito do desempenho seria mais rápido e produtivo porque tornou-se patrão de si mesmo sem necessariamente consciência das limitações que este ato implica então já fazendo um gancho é, com a minha própria história de vida, esse ano eu conciliava meu atendimento clínico né, como psicóloga clínica com um outro trabalho que era CLT. E aí, só que chegou, só que eu já tava me sentindo desgastada mentalmente nesse trabalho, porque não me agradava. E eu já vinha elaborando o processo de saída desse trabalho e não mais conciliar. Atuar somente né, na área da psicologia, como psicóloga clínica, enfim. E aí, só que assim, por mais que essa fosse um de, esse fosse um desejo de fato meu, é difícil. Né? Toda tomada de decisão Costuma ser difícil porque envolve insegurança, envolve medo. E aí, a grande questão, como eu, se eu não me engano eu já citei, está aí a gente não deixar que esse medo e essa insegurança nos paralisem. Então, depois de um tempo elaborando, pensando, me organizando e planejando, eu tive a possibilidade de sair de lá de forma tranquila e seguir atuando somente como é, psicóloga clínica. E isso foi uma grande realização para mim. Enquanto eu estava lá, eu tinha feito vários projetos, é, idealizei várias coisas, só que quando eu saí, consegui sair de lá, embora eu estivesse me sentindo extremamente feliz e, em parte, realizada, é, eu terminei desenvolvendo uma autocobrança e uma ansiedade elevada. Essa autocobrança se deu no sentido de eu comecei a pensar que agora eu sou minha própria né é, Eu sou meu, pop, meu próprio patrão <risos> E eu tenho que fazer minha autogestão é né? Tudo depende apenas de mim Sou eu e eu fazendo exatamente tudo Porque não é só o atendimento né? A psicologia clínica não envolve só o atendimento Ela envolve diversas outras questões também Então eu terminei me pressionando em excesso E desenvolvi essa ansiedade que eu citei então, eu percebo muitos clientes nesse processo também, não só na, na questão de transição de carreira ou de escolhas, que envolvem, escolhas e decisões que envolvem questões profissionais, mas, no geral, em sua vida, né, em diversos âmbitos. Eu percebo essa autocobrança muito elevada e uma rigidez muito grande sobre si. Nós temos muita dificuldade em, em desenvolver a autogentileza, como eu já falei. Porque a gente tende a querer dar conta do que a sociedade nos impõe... A querer dar conta do que a gente acredita... Do que a gente idealiza... Como uma, uma produtividade né, ideal... Uma produtividade que de fato está de acordo com aquilo que a gente traçou para a nossa vida... E eu venho desenvolvendo muito a, a capacidade de sempre trazer para a minha consciência... De que eu posso viver um dia de cada vez Hoje, o que é que eu posso fazer Para alcançar os meus sonhos Para atingir os meus objetivos Pronto, eu consegui fazer algo hoje Então eu posso me, sen me sentir satis satisfeita diante disso Eu posso validar esses pequenos progressos né, Esse caminhar, esse percurso Se esse percurso não for validado Fica muito mais difícil da gente chegar Até onde a gente quer Se a gente não va valorizar as pequenas conquistas que existem, sim, em nossos processos, fica muito mais difícil a gente chegar no trajeto final. Que nem sempre é final, né? Nem sempre sai daquela forma que a gente idealizou. Às vezes, toma um outro, um outro caminho. Enfim, então, eu trago essa importância de olhar para nossas potencialidades, de olhar para o, o que de bom a gente tem a oferecer para nós e para as pessoas que a gente se relaciona, para quem a gente oferece nossos serviços, para que a gente se sinta mais motivado. E aí muita gente fala, relata também, a dificuldade em se sentir motivado, né? E eu sempre digo que motivação é o motivo para a ação. É o significado que a gente atribui àquela atividade. Aí a gente pode parar e refletir. Qual é o significado desse objetivo para mim? Atingindo esse objetivo, eu vou conseguir conquistar o quê? Eu vou conseguir me desenvolver em quais aspectos? E aí, a gente se conecta com essa sensação de realização, de desenvolvimento, de conquistas, e isso gera uma motivação. Se a gente não começar a fazer e não se conectar com essa sensação de prazer, com essa sensação de gratificação a partir do que a gente desempenha, é muito mais difícil a gente se sentir motivado do nada. Né? Ah, não, acordei um belo dia, estou me sentindo motivada para desenvolver tal tarefa. É muito mais difícil do que quando a gente... É começa a se conectar ao que, de fato, a gente consegue realizar. A, a, nossas, a nossa realidade, né? O que, é que eu, quando, o que é que eu con, consegui produzir até então.
2: Queria deixar registrado que eu compartilho do mesmo sentimento de pressão interna e sensível da própria vida. Meu Deus do céu, que peso. Mas é isso mesmo, né? Não tem jeito. E acho que, assim a gente vem numa dinâmica comportamental mesmo dentro da, do desenvolvimento humano de que é isso, né? É nós por nós mesmo e que a gente vai começar a se desfazer dessa, dessa historicidade trabalhista, por exemplo, né? E a gente vai começar a empreender mais, talvez descobrir mais as potências das nossas habilidades, conseguir colocar para fora é, um dia a dia que talvez seja até, ainda que difícil, né? Mas mais satisfatório para cada um pessoalmente, né? E, assim, a gente sabe que dentro dessa, desse aspecto do momento do ano que a gente está, a gente tem muita, muita reflexão, né? Aquela coisa de ver o saldo do ano, de pensar o que, é que vai acontecer no próximo. A gente tem essa renovação de energia bastante forte, né? Mas, infelizmente, a gente não veio de um ano tão satisfatório assim, né? Ainda que tenhamos muito, muitas questões aí dentro do aspecto de autoconhecimento... Né, de talvez ser empurrado pelo próprio destino para acordar para certas coisas, a gente ainda está com o um pé atrás né, em relação ao que será de 2021 e sobre ele Bela, como é que você acha que a gente deve chegar, né? será que a gente deve criar expectativas é, e, e enfim talvez não, ter mais o pé no chão, ter mais um, uma questão de talvez tá responsabilidade não sei se esse seria o nome, mas o que, que que a gente deve estar tá aí, assim, pensando ou se posicionando para 2021? A gente leva aí essa energia de renovação ou a gente precisa realmente estar tá com a visão aberta para o que a gente ainda está passando?
3: Pronto, ótima pergunta, Mila. É, eu acho que assim, eu acho que a gente precisa manter o pé no chão, sim porque o cenário em que começamos a viver no início desse ano ainda não mudou, né? tem se estendido e vai se estender para 2021. A gente espera que vá amenizando aos poucos, essa é a expectativa da grande maioria, inclusive a minha também. Espero que 2021 seja mais ameno, seja mais tranquilo, que a gente possa sofrer menos com todos os impactos que são derivados do que foram, que estão sendo né, derivados da, desse momento em que estamos vivendo. Então, eu acho importante a gente manter o pé no chão e não pensar, ah, não, 2021 vai ser um sonho, é, 2021 tudo irá acontecer diferente, até porque não dá para a gente viver nesse mundo do ideal se a gente não para para refletir qual a nossa porcentagem de responsabilidade diante desse diferente que a gente, que a gente tanto deseja. Né? e aí entra a questão da autorresponsabilidade sim, porque muita gente diz ah não, eu queria mudar minha vida, eu quero que minha vida seja diferente em tais e tais aspectos, eu desejo isso, desejo aquilo, mas aí quando eu paro para perguntar, beleza o que, é que você tem feito pra, é pra é... buscar mesmo essa mudança né? qual, tra... qual o seu trajeto qual o seu percurso qual o seu comportamento que comportamento você já conseguiu alterar mesmo que seja de grãozinho em grãozinho... Porque a gente sabe que... Mudanças normalmente não acontecem de uma hora para outra... Né? Leva, existe... Envolve processos... Que devem ser respeitados... Mas é preciso um movimento... É preciso uma ação... Não dá para esperar sempre pelo externo... Para que a gente consiga resolver nossos problemas... E para que a gente consiga mudar nossa realidade... Né? Então eu acho assim... Que embora deve existir um pé no chão... Deve existir uma consciência social... Deve existir uma consciência diante de tudo que estamos vivendo e de que ainda viveremos. É, existe a necessidade também do planejamento. O planejamento, ele é importante. Por mais que a gente planeje e a gente não consiga executar exatamente da forma que a gente planejou, isso acontece mesmo, tem coisas que, como eu falei bem no iniciozinho, fogem do nosso controle, mas é importante a gente planejar para a gente pelo menos ter uma ideia geral de quais são nossos objetivos, quais são nossas metas, no que a gente quer se desenvolver e de que forma a gente precisa é, caminhar para buscar, para atingir esse desenvolvimento. Porque quando a gente não planeja, as áreas da nossa, das nossas vidas ficam muito soltas, ficam muito vagas. Eu sempre digo que nossa mente ela já é demandada demais. Se a gente deixa tudo em nossa mente... Todos os estímulos que a gente recebe, todos os estímulos que a gente busca, todas as nossas questões pessoais, né, tudo, tudo. Se a gente deixa apenas tudo na nossa mente, é muito mais difícil de administrar, porque nossa mente, ela não vai dar conta de tudo. Isso é ilusório. Então, é importante existir esse planejamento e esse planejamento escrito também. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que na maior parte da minha vida eu nunca tive esse, esse costume, esse hábito de escrever é, quais seriam as minhas metas, quais, de que forma eu poderia alcançá-las, de parar para pensar muito nisso. Eu nunca tive muito esse perfil, esse hábito. E aí, a partir de um momento da minha vida, eu sentia a necessidade de desenvolver mais esse hábito, né, esse comportamento, e isso me facilitou muito o progresso, isso facilitou muito minha jornada, meu percurso então é importante a gente perceber quais são nossos objetivos quais são nossas metas no que, que a gente precisa se desenvolver e partir para ação escrever, né, entendendo que nem sempre vai sair conforme a gente planejou mas o planejamento ele é essencial
0: Ai, excelente, acho que na minha cabeça, na hora que você começou a falar, Bela, veio, não crie expectativas, gente, <risos> ou melhor, cuidado com as suas expectativas, mas eu não consigo, eu já tô assim listando cada feriado que eu vou tentar viajar, estando vacinado, meu marido, eu falei a Camila, meu marido estando vacinado, gente, me segura, vem para Salvador, eu vou assim
3: e Eu aí... acho que a grande expectativa Desculpa te interromper Tá, ne... tá nessa vacina, né?
0: Ai, pior, verdade verdade E <risos> tem um vídeo correndo na internet Até falei que eu ia mandar pra Camila De uma mulher, eu nem sei de que região que ela é Mas ela falava assim Olha como eu sou paulista, meu Eu gosto tanto de trabalho Trabalho é minha vida <risos> Se mostrando paulistana pra tomar a vacina <risos> Muito bom <risos> é... Pois é, gente, uh, então acho que, nossa, foi muito agregador ter a Bela por aqui, ano que vem com certeza chamaremos mais vezes, então acho que nos nossos posts do Instagram, se vocês quiserem levantar questionamentos, onde vocês queiram a participação de uma psicóloga, a gente pode ir lá no WhatsApp da Bela e dar um oi para ela. pode, ah, <risos> é... É... Vou pedir para você então deixar seu recado final para o pessoal, é, incluindo, sei lá, uma mensagem. Você deu tantas mensagens maravilhosas, mas se você quiser deixar mais algum recadinho para esse começo de, de ano. E também é, falar como que a gente pode te encontrar, como a gente
3: pode se conectar melhor a você. Certo. É, além de tudo que eu já comentei hoje, eu quero deixar um questionamento, tá? Diante de tanta pressão que a gente impõe a nós mesmos e aos outros. Eu quero perguntar o seguinte, é, o que, que você, para quem está me escutando, né, tem se doado como fonte de prazer? O que, que você tem se permitido fazer nos seus momentos também de descanso? Porque o descanso, ele é, ele é necessário. Ele é necessário para recarregar as energias, ele é necessário para que até a produtividade seja mais efetiva, né, se desenvolva de uma melhor forma. Então é, é um convite que eu que eu deixo aqui para que a gente possa olhar para os aspectos positivos também da nossa vida, porque esse ano foi muito difícil, ainda está sendo por conta de todas as questões que nós citamos é, nesse que nós citamos hoje. Mas existem também muitas questões positivas que a gente pode agradecer, né? principalmente o fato de termos chegado, termos chegado até aqui com saúde, principalmente o fato de ter pessoas ao nosso redor com saúde, né? de, de termos desenvolvido é, resiliência, de termos desenvolvido a capacidade de lidar com situações adversas, em nos transformar, em nos flexibilizar, então tem muitas questões que a gente pode observar, Muitos progressos, muitos passos que a gente conseguiu dar durante o ano. É, e que a gente precisa validar, que a gente precisa valorizar. Ao invés de ficar pegada apenas ao que a gente não conseguiu realizar, apenas ao que aconteceu de negativo. Não estou minimizando aqui nenhum aspecto, tá? Eu acho que cada um, só cada um para dizer... É, o nível do sofrimento, ninguém pode julgar o sofrimento externo, o sofrimento de outra pessoa, mas existem também aspectos que a gente precisa validar, que a gente precisa valorizar. E é isso, eu espero que a gente consiga se olhar com mais gentileza, é isso que eu venho buscando para a minha vida, eu citei em alguns momentos hoje, né, essa, essa palavra gentileza, que é algo que a gente tem tanta dificuldade quando é conosco, mais a gente consegue doar essa gentileza quando é com o externo. Então, o meu convite é esse, para que a gente possa ser mais gentis com nós mesmos. E aí, agradeço mais uma vez pelo convite, pela troca, pela partilha, foi muito boa, muito interessante. E se vocês quiserem me encontrar, é, vocês podem me encontrar através do Instagram, arroba Podem me encontrar por e-mail. Lá no Instagram tem todas as opções de contato. Tem o WhatsApp direitinho. Tem o link que dá acesso ao meu WhatsApp. Lá no Instagram também vocês conseguem acessar um e-book. Que eu construí um e-book digital. né é... Sobre respiração consciente. Em que momento nós desaprendemos a respirar. Então eu compartilho algumas técnicas de respiração. Que são fáceis de serem feitas. Mas que podem nos auxiliar também nos momentos de maior angústia nos momentos de ansiedade mais elevada, tem a respiração diafragmática, que é uma respiração que eu utilizo muito com os meus clientes é, eu realizo atendimento online realizo atendimento presencial, então lá tem todas as informações que vocês quiserem ter, tá bom?
1: Muito obrigada, Bela, foi incrível. Eu quero agradecer aqui a Ligia e a Camila pelo espaço. Mais uma vez aí uma conversa, uma troca muito frutífera. E partimos aí para 2021, gente. Sem expectativas, mas com muita força para o que há de vir. Obrigada.
2: Ai, obrigada, meninas. Mais uma vez, muito aprendizado, né? E com essa, essa pegada de psicologia psicologia, que, que é meu segundo amor. <risos> Espero que a gente tenha outras oportunidades para tratar sobre isso aqui novamente.
0: Eu também acho super, super importante a gente levantar esses assuntos novamente. Bom, agradeço a todos que ficaram aqui até o final. É... A gente lança esse episódio na semana do dia 21, provavelmente a Lídia entre o dia o final da semana do dia 21 de dezembro de 2020. Acho que é um podcast, sobretudo, atemporal, por conta de vários ensinamentos que a Bela falou, que a Bela falou aqui. É... E também a gente lança nessa última semana, porque a gente sabe que a nossa audiência vai estar de recesso, aleluia, graças a Deus. <risos> e também porque a gente ainda tem uma, um finalzinho de 2020 aí para tentar... É, mudar algumas coisas, fazer reflexões para entrar em 2021 muito melhor, né? Com, enfim, com energia super boa, como a Monise falou. Obrigada, pessoal, gratidão pela participação de todas. Até o próximo episódio.